2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este jueves. Hoy es 6 de mayo del año 2021. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jesús Martín Mendoza. Como siempre, acompañándole con las noticias a esta hora de la tarde, bienvenidos a toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, que hay información importantísima que se ha generado en las últimas horas en México y en el mundo. En primer lugar, le informo que legisladores de Morena, en este resumen inicial, le doy a conocer que legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional y aliados impusieron su mayoría. ¿Y qué cree usted que pasó? Esta es de las notas que a usted y a mí nos sirven de criterio ...para tomar decisiones el 6 de junio... ...si el día de las elecciones... ...¿saben lo que hicieron? Rechazaron... ...tiraron a la basura... ...la propuesta... ...para la creación de una comisión investigadora... ...de lo que sucedió... ...en la línea 12 del metro... ...Morena no quiere que se investigue... ...lo que sucedió... ...en el metro... ...es increíble... ...lo que ha ocurrido... ...¿qué más muestra... ...qué más prueba quiere usted de que es necesario hacer un cambio el próximo 6 de junio. Morena rechazó la creación de una comisión investigadora por la tragedia del sistema de transporte colectivo Metro. Rechazaron todas las propuestas, ¿eh? porque no hubo una, había varias, no de cómo ir a este proceso de investigación de lo ocurrido en la línea 12 del Metro para investigar, citar a reuniones a funcionarios. Fíjese, si iba a investigar, se iba a citar a declarar a Marcelo Ebrard a... A, a, al presidente nacional del, de Morena, eh, Mario Delgado Se iba a citar a declarar a Miguel Ángel Mancera, la jefa de gobierno A todos los, a los directores del metro Es decir, a todos los involucrados en el metro Se les iba a eh, llamar para que declararan y dieran su versión de los hechos Morena dijo no Canceló la posibilidad de una comisión de investigación Imagínense ante lo que estamos, ¿no? Bueno, pues... Eh, se, 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 Ariana, esta comisión habría hecho un exhorto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, relacionados con un derrumbe en la línea 12 del metro que dejó como saldo hasta este momento 25 muertos, 80 lesionados, al considerar que solo se trata de política carroñera. O sea, ¿cu ¿cuál fue el argumento del Movimiento de Regeneración Nacional para cancelar una comisión que iba a investigar lo que había ocurrido en el metro, que porque se trata de política carroñera, hágame usted el favor... Esa es la razón por la cual este partido no puede tener mayoría ¿eh? a partir del 6 de junio. Eso se lo digo yo, Jesús Martín, en lo personal. Esa es la razón para evitar este tipo de cosas. Para evitar este tipo de cosas. Ahora resulta que no va a haber una investigación que se realice desde una comisión. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto. Se convierte en la noticia número uno. Desde mi punto de vista es un balazo en el pie de Morena. ¿eh? Morena hubiera dicho, sí, vamos a hacer una comisión y vamos a investigar y vamos a castigar a propios y extraños. No, en este momento la imagen de Morena se hubiera ido hasta el cielo. Ah, no, decidieron mantener en secrecía a quienes se involucraron en la construcción de la línea 12 del metro. Balazo en el pie, que ni duda quepa. Pero bueno, pues así se dieron las cosas el día de hoy. También le informo que el tri Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha exhortado al presidente de este país a que respete los parámetros sobre la propaganda gubernamental. Es como el tercero o cuarto regaño Sí, señor, dije regaño. Es como el cuarto regaño que la autoridad electoral le hace al presidente de este país porque no respeta la ley. Y no la respeta porque no le importa. Él siente que por ser presidente puede hacer lo que se le venga en gana. Y no, señor presidente López Obrador. Usted no puede hacer lo que se le venga en gana. Usted es el primero que debe ceñirse a la institucionalidad y al respeto de las reglas del juego electoral. Punto. No hay más. Bueno, pues otro regaño más para el presidente de este país para evitar su difusión durante sus conferencias matutinas de todos disque sus, log, disque sus logros, eso lo dije yo, con el objeto de cumplir con los principios constitucionales de equidad e imparcialidad durante el presente proceso electoral. Lo va a seguir haciendo López Obrador, van cuatro regaños, va a acumular como 10 o 18, ¿no? La, la verdad sea dicha, ¿no? Mientras tanto, eh, Mario Delgado, quien es el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, note usted, ¿eh? Note usted cómo la carga política ya en estos tiempos es muy alta, conforme nos vamos acercando al proceso electoral. Hoy Mario Delgado, presidente de Morena, criticó que a menos de un mes de los comicios del 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral pretenda retirarle la candidatura a Mónica Rangel a la gubernatura de San Luis Potosí. Debo decirle. Debo decirle que Mónica Rangel de Morena va en tercer lugar. En tercer lugar, es decir, si nos basamos en la encuesta que el Heraldo de México publicó hace unos días de las preferencias electorales, claro, una fotografía de ese momento, Mónica Rangel va en tercer lugar. En primer lugar está Pedrosa de la Alianza Pripa en PRD. En segundo lugar está la alianza entre el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista con el Pollo Gallardo. Y hasta en un tercer lugar se encuentra... Eh, Mónica Rangel. Bueno, aún así, eh, evidentemente, hay una reacción desde Morena ante esta posibilidad de que le sea retirada la candidatura. ¿Qué dice ella? Bueno, pues eh, la propia candidata de San Luis Potosí por Morena asegura que es pirotecnia electoral, una filtración malintencionada hacia los medios de comunicación. Nos aseguró que ella no era precandidata cuando se cerró la plataforma el 8 de enero. Era la secretaria de Salud de San Luis Potosí. Y no se registró sino hasta el 10 de febrero, es lo que nos ha explicado en entrevista la propia Mónica Rangel. Bueno, es un caso interesantísimo. San Luis Potosí, día tras día, genera noticias interesantes durante el proceso electoral. Le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. Dos semanas después de que la aprobación de la extensión de su mandato hasta 2024, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, ¿sabe dónde se le vio a Arturo Saldívar? En Palacio Nacional. ¿Qué hacía el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Palacio Nacional? Es como si de repente viéramos a López Obrador en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O caminando por los pasillos de San Lázaro. Si estamos hablando de poderes iguales, ¿no? por lo menos yo sigo creyendo en esa institucionalidad yo sí soy de los tontos que me creo la institucionalidad, en palabras del presidente de este país. Bueno, pues Arturo Saldívar caminó por los pasillos del Palacio Nacional, donde se reunió presuntamente, porque él no quiso decir una palabra sobre ello, se reunió presuntamente con Julio Scherer, quien es el consejero jurídico de la Presidencia de México, se reunió por espacio de una hora, salió, caminó, no respondió preguntas, y hoy es todo un misterio lo que finalmente sucedió al interior del Palacio Nacional. El escritor y conductor de programas de televisión Andrés, Andrés Roemer rechazó las acusaciones de violencia sexual que se han realizado en su contra. Es más de una docena de mujeres la que lo acusan de acoso sexual. En un comunicado atribuido al escritor aseguró que nunca ha ejercido ningún tipo de violencia contra una mujer y que no ha tenido acceso a la investigación del caso por el que se le acusa. Es más... El propio Andrés Römer aseguró que le ha sido violada su presunción de inocencia. La dirigencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, así como diputados locales del y Azul denunciaron este jueves ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al señalarlo como uno de los responsables del colapso en la línea 12 del metro, la cual fue construida durante su gestión como jefe de gobierno capitalino. Denuncia en la que fue incluida la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y este jueves el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto informó que dio positivo a COVID-19 y estuvo aquí con nosotros, aquí en El Heraldo, ¿eh? Hoy en la mañana estuvo en nuestras instalaciones con Adela Micha y posteriormente dice que está enfermo de COVID-19, Dios mío. Dice que no presenta síntomas graves. El funcionario informó a través de Twitter que hasta el momento se reporta asintomático y se encuentra en total y completo aislamiento. También informo que el Instituto Estadounidense del Petróleo, la principal asociación de la industria del crudo y gas en los Estados Unidos, pidió al gobierno de Joe Biden interceder ante las políticas del presidente López Obrador de apoyar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Mediante la ley de hidrocarburos y la ley de la industria eléctrica acusan que el gobierno de México obstaculiza la nueva inversión privada y destruye el valor de los activos privados que ya están operando en el sector energético. También informo que distintas organizaciones denuncian una alarmante violencia que habría dejado cerca de 40 fallecidos en las protestas que desde hace ocho días se realizan en Colombia para manifestar su rechazo a la reforma de impuestos del gobierno y de Iván Duque y a la represión de las fuerzas de seguridad que se han llevado a cabo a lo largo de las distintas jornadas. La violencia ha sido criticada por la comunidad internacional así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información con nuestros, con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Eh, especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, estás en la Embajada Colombiana en México. Adelante, Israel.
3: Jesús, Matías, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos en los carriles laterales del paseo de la reforma, exactamente a las afueras del consulado de Colombia, donde ha llegado un reducido grupo de colombianos acompañados de un grupo de feministas. Y bueno, pues ya en estos momentos prácticamente está terminando el mitin Jesús Martín. Está cerrada la circulación con dirección hacia la zona del periférico. Tenemos resguardada esta zona con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Han instalado ya aquí a las afueras de la puerta principal de este consulado algunas veladoras, algunas imágenes. Y están lanzando algunas consignas, por supuesto están pidiendo el alto a la violencia en su país y que se respeten los derechos humanos, Jesús Martín. Ya en los próximos minutos seguramente está abriendo la circulación, los carriles centrales de reforma son alternativa para quien va con dirección hacia la zona del Auditorio Nacional. El sentido opuesto sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende la glorieta de la Diana Cazadora y hasta la avenida de los insurgentes, Jesús Martín la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicas, Javier? Adelante.
4: El gusto es mío, Jesús Martín. ¿Qué tal? Excelente tarde. Nos encontramos recorriendo la zona sur de la ciudad de México. Hace unos momentos lo hicimos a través del circuito interior. El avance todavía pues, es constante, al menos para quien se desplaza de la calzada de Tlalpa, y esto en dirección hacia los ejes 5 y 6 sur en general, las circulaciones favorables en carriles centrales, ...únicamente moderar la velocidad... ...para evitar alguna infracción o algún accidente... ...el sentido opuesto del circuito... ...también con avance constante... ...algunos rezagos en la lateral... ...para la incorporación con la calzada de Tlalpan... ...pero todavía nada para tomar alguna alternativa... ...tenemos a la vista a Tlalpan, ...aquí poco a poco comienza a incrementarse la apodo de automóviles... ...al menos para accidente de explota... ...del eje 5, del eje 6... ...para llegar al entroque con el circuito interior... ...o más adelante para llegar a la incorporación... ...con la avenida Miguel Ángel de Quevedo... ...y el sentido opuesto en general, el avance constante... Incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hasta los ejes 5, 6, duro, o bien para continuar al viaducto Río de la Piedad. De momento, Jesús Martín,
2: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Alan Rodríguez, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan. Jesús es Martín, amigos, muy buenas tardes,
5: tenemos el reporte de Vialidad desde la calzada desierto de Los Leones, la cual esta tarde, a partir de Periférico y hasta la zona de la Alcantarilla, presenta asentamientos para quienes se dirigen hacia la parte alta de la alcaldía Álvaro Obregón. Una alternativa de movilidad para evitar retrasos es en estos momentos la avenida Toluca, la cual presenta un mejor avance. En el sentido contrario, la circulación de vehículos desde la zona de San Bartolo a Meyalco hasta el periférico es constante maneje con mucha precaución, ya que en esta parte de la ciudad tenemos una ligera lluvia. Por otra parte, comentarte que en estos momentos ya se dirigen los equipos de emergencia y del sistema de aguas de la Ciudad de México a la calle 5 de Mayo y Benito Juárez, esto en la colonia San Andrés Totoltepec, alcaldía de Tlalpan, en donde se registra una gran fuga de agua, la cual ha sido reportada por vecinos. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Cuando son las seis de la tarde con 14 minutos hora del centro de la República Mexicana, revisamos información de nuestros corresponsales en la República Mexicana. José Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Adelante, José, te escuchamos.
6: Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes para informarte y informarle en el auditorio que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad de las y los diputados declarar el 14 de mayo de cada año como el día por la justicia para las víctimas de feminicidio en el estado de San Luis Potosí, lo que representa un proceso de reparación simbólica del daño encaminado a conmemorar la memoria de estas víctimas y de sus derechos. Jesús Martín, con la aprobación de este decreto enviado por familiares de las víctimas de feminicidio, así como de colectivos feministas, los tres poderes del estado y los 58 ayuntamientos de la entidad deberán organizar cada 14 de mayo eventos, foros y conferencias que vayan encaminados a la sensibilización de la problemática, así como el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio. Jesús Martín, para mañana, en ocho días, 42 familias de víctimas de estos tipos de delitos, así como organizaciones de la sociedad civil, tienen programada la instalación del primer memorial con la colocación de una estatua de una mujer en la Plaza de Armas. Jesús Martín, mientras se desarrollaba en la sesión del Congreso del Pleno, Diversos colectivos y familiares de mujeres asesinadas colocaron diversas cartulinas afuera del salón de plenos que daban testimonio de este drama que golpea tanto aquí a San Luis Potosí. Jesús Martínez, la información.
2: Gracias por la información, José Alemán, y también estaremos muy atentos de toda la configuración política en San Luis, que la verdad está muy interesante. Gracias, José. Con gusto. Saludo a Jorge Sánchez, nuestro corresponsal en Tlaxcala. Adelante, Jorge, ¿qué información nos tienes esta tarde?
7: Muchas gracias, pues efectivamente el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido y la alianza va por México, le arrebatarán al presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados en la elección del próximo 6 de junio. Esto lo dijo después de una reunión masiva en el municipio de Zacateco, aquí en La Pescala para respaldar a Anabel Ábalos en Pualteca, en sus aspiraciones a la, a la gobernatura del Estado. El presidente del Revolución Institucional aseguró que México necesita una oposición responsable que garantice un verdadero equilibrio en la toma de decisiones. Eh, mencionó que están fortalecidos en 219 distritos en los que van en coalición con el PAN y con el PRD y en todos los distritos de la República, en los 300, existen buenas expectativas y bueno, pues eso fue lo, lo que comentó el líder nacional del PRI aquí en Tlaxcala. De la misma manera, aseveró que desde la Cámara de Diputados garantizarán el presupuesto para que haya apoyo para mujeres, para el campo y para rescatar los programas sociales que eliminó el gobierno de López Obrador. Respecto de la elección, la gente Laxcala aseguró que Ábalas en Boalteca lleva un paso firme y ascendente en las encuestas, por lo que pidió el voto para retener la gobernatura del Estado en virtud de las malas decisiones y el desastre que dijo Morena representa en el gobierno y en la toma de decisiones también acudió a Tlaxcala para respaldar a candidatos a diputados locales, federales y presidentes municipales de Zacatelco, Apisaco, Tlaxcala, que son de los municipios más importantes aquí en el estado de Tlaxcala. Muy
2: bien, gracias. Reporte... Muchas gracias, Jorge Sánchez excelente tarde excelente tarde también para nuestro compañero reportero son las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la república mexicana vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola
8: amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 6 de mayo 1811, en Chihuahua, el comandante Nemesio Salcedo nombra la comisión o junta militar que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y a los demás jefes insurgentes. Oh, 1839, nace Gabriel Mancera, quien se destacó como político empresario y filántropo. 2004, en Estados Unidos se transmite el último episodio de la exitosa serie de comedia Friends of Friends of Friends, la cual tuvo 10 temporadas e incluso ahora sigue siendo todo, todo un clásico. Además, hoy es el Día Internacional Sin Dietas. Vámonos por unos tacos o unas hamburguesas. Amigos, Jesús, Orlando. Ay, no, está Orlando. Muchísimas gracias. Esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
2: Gracias, Abraham Arreola, qué buena noticia, ya me quitaste el remordimiento de encima. <ríe> Gracias, mi querido eh, Abraham Arreola, por el Día Internacional Sin Dietas, el Día Internacional Sin Dietas, imagínense. Yo, yo conozco a quien se pone a dieta ¿no? y ha bajado muchísimo de, de, de peso, por supuesto, pero es el Día Internacional Sin Dietas. Bueno, pues si usted comió más de lo debido, no se preocupe. Hoy puede hacerlo. Mañana, a correr 20 kilómetros... No, no es cierto, no no, no corra tanto. A, a correr lo que tiene usted que correr, hacer el ejercicio que usted tiene que hacer y cuídese mucho, por favor. Son las 6 de la tarde con 20 minutos horas del centro del país. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Mire que el sol que está cayendo en el centro del país... Nos indican, nos hacen pensar que por lo menos lluvia como la de ayer por la noche, la noche y la madrugada no la vamos a tener, pero ¡ah! Hay que decirlo como es, bendita lluvia de anoche. ¿eh? Bendita lluvia de anoche. Que se abrió un socavón, que a alguien se le inundó algo. Sí, estoy de acuerdo. Vivimos en medio de un lago, nada más no se le olvide. La Ciudad de México está construida sobre un lago y el agua siempre va a reclamar sus espacios. Eso lo tiene usted que saber. Pero la verdad, bendita lluvia. Fue muy poca lluvia como para decir que se está terminando la sequía. No, para nada. Pero cómo refrescó los jardines, refrescó los parques, refrescó la ciudad. Hoy amanecimos con un aire limpio, fresco, rico. Usted salía a la calle y olía a tierra mojada. Tierra mojada, ¿no? Olía a hierba, a árboles en algunos puntos del Valle de México sobre todo en la zona sur, en la zona poniente del Valle de México también créame que en el oriente ¿eh? hay muy bonitos parques también y bueno pues eso hay que de decirlo con toda claridad entonces bueno pues decirle que las condiciones van a ser las siguientes amigos que nos están eh, escuchando en todo el país informarle que el frente frío número 55 se extenderá como estacionario sobre el norte del Golfo de México canal de baja presión, una masa de aire asociado eh, a, un, a un frente que provocará ambiente fresco y neblinas en zonas serranas, canal de baja presión el frente frío número 55 interactúa con un canal de bajas presiones atmosféricas sobre el sur del Golfo de México ambos sistemas aunados a la entrada de humedad del Océano Pacífico y junto con el canal de baja presión tendremos el pronóstico del tiempo de la siguiente forma. Amigos que nos escuchan, en Guadalajara, Jalisco, temperatura en este momento 28, qué calor, mínima 16, máxima 33. En Tijuana, Baja California, mínima 13, máxima 20, en este momento 18 grados. Usted que nos escucha en Acapulco, Guerrero, 29 en este momento, mínima 24, máxima 31. Amigos de Oaxaca, qué gusto saludarlos, amigos de Oaxaca. Temperatura en este momento 25 grados, mínima 14, máxima 28 para el día de mañana. En Hermosillo, Sonora, Calorón 36, en este momento mínima 18, máxima 37 grados. En la ciudad de Mérida, Yucatán, la máxima para mañana 35, mínima 23, en este momento 31. Y aquí en la capital del país, termómetro 24 grados, la mínima para el día de mañana 12 y la máxima alcanzará 25 grados Celsius. son las 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El pasado martes 4 de mayo, es decir, a la mañana siguiente de la tragedia del metro, sí, porque nadie se pone de acuerdo en decirle incidente, accidente, olvídense, de eso se, mire, accidente o incidente son eufemismos para lo que ocurrió, fue una tragedia, así, y se lo digo a mis colegas para que no se anden haciendo bolas con el español. A la mañana siguiente, después de la tragedia del metro, del pasado 3 de mayo, cuando se cae esta trave de metal, que por cierto, fíjense, hoy en, en el Heraldo Televisión, si no lo ha visto, le invito para que lo vea en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, estuvo ahí Luis Pérez Curtas y nos dio un acercamiento de las, ¿cómo llamarlas? Las cuñas donde se sobrepone la, el, el, la trave de metal la que se desprendió, porque la otra está caída así manera de resbaladilla. Pero el otro tramo, el otro tramo se encuentra se encuentra este, completamente en el suelo. No está fracturado. Las uñas que lo soportaban no está fracturado. ¿Qué significa eso? Que había un movimiento que hizo que por un momento perdiera sustento y se vino abajo, ya sea porque se dobla o por vibraciones. No soy experto ni, ni pretendo hacer un peritaje. Pero tengo lógica, tengo dos dedos de frente y eso se ve clarísimo. Entonces habrá que ver la sustentabilidad de los pilares y demás y muchas cosas más. Bueno, pues le voy a platicar lo que el presidente de la república dijo esa mañana después de ese incidente, de esa tragedia ocurrida en el metro y se va a sorprender de la noticia número uno del día de hoy. Uh, todo un atentado contra la libertad de expresión. Voy a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que
9: sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena, y
1: ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
2: Son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, lo que escucharon en la radio fue este, algunas cosas que le digo a Giovanna Torres, nuestra coordinadora general de información del Heraldo Radio, de nuestro programa de noticias. Y bueno, pues así sucede los programas en vivo. pues ¿Qué quiere? <ríe> así sucede cuando pasa. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. ¿Sabe con quién voy a platicar un poco más adelante? Con Maru Campos. Maru Campos es la candidata del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Chihuahua. Ha sido una de las candidaturas y una de las campañas, sin duda, más intensas que hemos tenido en los últimos, en las últimas semanas. Eh, sobre todo por el contexto, ¿no? Por la forma en la que Maru Campos se hizo finalmente de la candidatura. Una candidatura que algún grupo del PAN no quería, ¿no? Y que querían más al senador Madero que a Maru Campos, pero finalmente Maru Campos ha logrado, ya en varias encuestas, repuntar a sus opositores y, bueno, pues en este momento ir, no en caballo de Hacienda, pero sí con cierta comodidad para, en un momento dado, poder ganar la elección del 6 de junio y hacerse de la gubernatura del estado de Chihuahua para el Partido Acción Nacional. ¿Sí? Entonces, bueno, en unos instantes voy a platicar, voy a platicar con ella. Le estaba adelantando hace unos instantes, ¿sí? y a reserva de tener la, la, la comunicación con, eh, con Maru Campos, le comentaba hace unos instantes que López Obrador, el martes pasado, se lanzó el martes y el miércoles. Hoy oh, ya no sé, porque ya, mire, el, el señor me cansa con sus discursos matutinos que solamente están hechos para dividir, 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 dividir y enfrentar a los mexicanos. Es lo único que hace bien. Dividir y enfrentar a la sociedad mexicana. Eso es lo único que hace López Obrador. Y por el hecho que yo diga eso, por el hecho que yo diga esta verdad comprobable, que el presidente gobierna desde una conferencia matutina y nada más se dedica a confrontar a los mexicanos y a dividirnos, cosa que no le he perdonado desde que fue jefe de gobierno porque desde entonces lo hizo. El hecho que yo diga esto con toda mi libertad de expresión ha hecho que este señor califique que hoy se vive un oscurantismo mediático, que es un tiempo muy oscuro, que los medios de comunicación somos lamentables. ¿Por qué, presidente? Porque no le bailamos enfrente de usted como Lord Molecula, por ejemplo, porque no le bailamos. O sea, por eso somos los medios oscurantes. Es un tiempo oscuro y lamentable de los medios de comunicación, porque no nos ponemos a brincar y a decirle, señor presidente. Bueno, Eso lo vamos a platicar porque hoy se generó una noticia que va precisamente muy en camino sobre eso. Mientras tanto, súbale el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica Amaru Campos, la candidata del Partido Acción Nacional a la Gubernatura del Estado de Chihuahua, Maro Campos. Me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes. Bienvenida, Leraldo. ¿Cómo
10: estás? Me da mucho gusto saludarte. Un saludo desde Chihuahua. Ahorita estamos aquí en Ciudad Juárez. Pero un saludo aparte de todos los chihuahuenses a la
2: Ciudad de México. Correcto. Maru Campos, muchas gracias. Aprecio doblemente este tiempo porque si está en Ciudad Juárez significa que está en, en, en campaña, casa por casa, calle por calle, invitando, convenciendo. Una campaña que ha dado resultados y que lo vemos precisamente en las más recientes encuestas en todo el país. ¿Cómo se siente en este momento, Maru Campos, a cuatro semanas del proceso electoral?
10: Bien, 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 muchas gracias. Ha sido una campaña intensa, una campaña muy distinta. Eh, pues eh, ya las veíamos venir, atípica por la pandemia, atípica por el COVID. Eh, pues atípica también, somos ocho candidatos que estamos compitiendo por la gobernatura. Y bueno, pues aquí el Estado de Chihuahua, fíjate, sigue siendo el estado, el único Estado casi creo de la República que sigue manteniendo cierres de comercio, cierres de supermercados, de actividades esenciales. Entonces, bueno, pues hay, hay mucho malestar, pero, pero vamos caminando fuerte porque queremos hacer un gobierno un gobierno distinto, un gobierno como el que hicimos en Chihuahua Capital, que fue, eh, fue reconocido por los chihuahuenses tanto que logramos
11: reelegirnos en el 2018 como alcaldesa.
2: Pues eso realmente, para muchos dentro del Partido de Acción Nacional, entiendo, ha resultado muy, muy satisfactorio, porque su llegada a la candidatura no fue nada, nada, nada fácil, pero vaya, el trabajo y los resultados se han impuesto en sí mismos. ¿Cómo puede describir usted esta etapa, Maru Campos?
10: Pues es una etapa de mucho aprendizaje, yo creo que es, es esta tarea que... Tenemos luego los gobernantes o quienes aspiramos a un cargo público de no dejarnos vencer, de no doblarnos, de seguir caminando, de llegar a nuestra meta, que a final de cuentas no es nuestra meta, es la meta de quienes representamos. Es tener muy claro que los gobiernos podemos evitar el dolor evitable y con los programas y los proyectos generados como una política pública seria, este, bien ejecutada, pues podemos hoy en día aliviar los dolores de la pandemia de la inseguridad, de la falta de recurso económico para los productores, para la agricultura, para, para la industria manufacturera, que podemos hacer muchas cosas si hacemos, si hacemos el trabajo bien. Entonces, pues esto es lo que queremos plasmar en el Estado eh, y eso es el mensaje que estamos dando una mujer con experiencia, una mujer con resultados. Y, y una mujer fuerte que no va a ceder, ni ni se va a doblar, y, y creo que pues es un aprendizaje
2: para todos, al final de cuentas, sí, empezando por mí. No, yo, yo creo que todos hemos aprendido, sobre todo, si si a esto le sumamos, que usted es integrante del colectivo 50 más 1, que, que entiendo, yo he platicado con muchas mujeres del colectivo 50 más 1, en donde hemos visto que ha sido una plataforma extraordinaria, más allá de partidos, más allá de ideologías, y que entiendo que mucho de ese espíritu del colectivo 50 más 1 le han dado mucho espíritu a su candidatura, ¿no es así, Marum?
10: Sí, fíjate que estoy bien agradecida con el colectivo 50 más 1, con, con Ena Urantes, nuestra querida presidenta, porque ha sido, más allá de los límites de ideologías, de partidos, de regiones del país, ha sido un tema realmente de sororidad entre mujeres, y de, y de entendernos unas a otras y apoyarnos, y ha sido ha sido una solidaridad tremenda y yo lo agradezco tremendamente al 50 más 1, al colectivo, porque yo creo que, sobre todo, estamos, eh, a ver, las que estamos hoy aquí tenemos la posibilidad de tener un cargo público o aspirar a una gobernatura, como es mi caso, pues es porque muchas mujeres atrás de nosotros, eh, adelante de nosotros, pues, lanzaron el camino para que estuviéramos aquí. Entonces, creo que a través de este colectivo 50 más uno también es la oportunidad para dejar claro a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas que vienen atrás de nosotros, de que sí se puede, se pueden cumplir sus sueños y fortalecerlas desde ahorita para que para que podamos hacer un buen trabajo en la vida en nuestras enteras, sobre todo en los gobiernos, que tanto necesitan los gobiernos a las
2: mujeres. Maru Campos, ¿qué, qué opina usted de la de la administración de Javier Corral? ¿Qué, ¿Qué le suma y qué le resta la administración que sale de Chihuahua, Maru?
10: Mira, yo creo que es un gobierno que, que atendió de manera determinada el combate a la corrupción y creo que eso hay que valorarlo. Yo no veo a ningún otro gobernador en el país haciendo esta pues esta lucha y yo creo que los chihuahuenses se sienten orgullosos de esta parte. Pero por el otro lado, creo que eh, pues eh, el enfocar todo a, a esta lucha anticorrupción, específicamente a perseguir a un exgobernador, pues no es algo que le que le sume mucho a los chihuahuenses porque pues realmente los chihuahuenses hoy día, hoy, hoy desde hace más de un año y medio están preocupados por la pandemia están preocupados por la inseguridad están preocupados por la reactivación económica y digamos que eh, pues el, el destinar el presupuesto, este combate de la corrupción el, el, el toda una estructura de gobierno un aparato burocrático a este tema pues yo creo que eh, pues no podemos ser monotemáticos el día de hoy en estas
2: circunstancias del país. Está completamente de acuerdo. Yo creo que el ser monotemáticos en este momento no es ninguna opción, sino que hay que estar metidos en todos los temas. Tema de seguridad, mire, yo sé que en todo el país se vive en mayor o menor medida el drama de la inseguridad. En el caso de Chihuahua, fíjese, hoy tuve la oportunidad de platicar con Adrián Levarón, ¿sí? el integrante de esta familia que todos conocemos su tragedia eh, hace algunos años. Y bueno, pues él me comentaba de que él se siente perseguido por el gobernador Javier Corral, inclusive está siente amenazas para su integridad física. Yo le preguntaría, usted de ganar las elecciones y ser la próxima gobernadora del estado de Chihuahua, ¿qué acercamientos tendría con la familia Levarón y otras familias más que han sido víctimas de terribles ataques y acosos en su seguridad personal?
10: Mira, me tocó ya platicar justo con, con Adrián y con Shalom, su esposa, y bueno, comparto... Híjole, este, obviamente no puedo sentir esta tragedia tan grande pues, como ellos obviamente la sienten, pero pero estoy tremendamente solidarizada con, con lo que pasó, eh, con ese terrible masacre que no podemos dejar que pase nunca, nunca más, pero también con las causas que ellos buscan de justicia eh, y, y que tengo eh, pues de primera mano la, la, el conocimiento de la situación que están viviendo y, y yo me solidarizaré con ellos, no porque eh, tengamos eh, pues esa, eh, digamos, porque nos hayamos conocido, hayamos tenido eh, buenas pláticas, no, sino porque es un tema de justicia, porque hay que hacerles justicia tanto en lo que pasó con la masacre como en la persecución y las acciones que se están generando de esa persecución. Les están invadiendo tierras, eh, les están quitando siembras están Hay denuncias que ellos mismos han interpuesto sobre sobre situaciones que unos que terceros les están haciendo a sus, a sus tierras, a sus siembras, y el gobierno del estado no hace absolutamente nada, ni la Fiscalía General del Estado. Tienen, ahí sí tienen detenidas las denuncias, ahí sí tienen detenidos a los ministerios públicos, ahí sí tienen detenidos la estructura gubernamental. Entonces, a ver, por una parte con Maru se ensañan y van por ella, pero realmente no van por los delincuentes, entonces es una,
11: es una incongruencia muy grande.
2: Vaya, un, una incongruencia el problema de la inseguridad que, bueno, es, es un problema transversal a otros temas en cualquier parte del país, por ejemplo, el desarrollo económico. Ahí en el desarrollo económico, en impulsar la economía luego de la pandemia, ¿cuál es la propuesta central de Maru Campos por el estado de Chihuahua?
10: Pues lo primero, lo primero es la vacunación, porque si logramos la vacunación para todos los chihuahuenses y logramos una alianza fuerte con el sector empresarial y con la sociedad civil organizada que ya lo hice como alcaldesa en cinco años de, de, de gobierno municipal, bueno, yo creo que si logramos esa vacunación podemos dar certeza a la, a la economía, podemos dar certeza a las inversiones, dar certeza a la promoción, de que Chihuahua es un es un buen estado para, para invertir y lograr la reactivación económica. Y, y no son sueños guajiros, yo estoy segura que el 6 de junio vamos a poder organizarnos y colaborar entre sectores y los chihuahuenses, como lo hemos hecho en otras épocas de la historia de México, eh, para, para poder salir adelante. Por supuesto
2: que... Entonces, vacunación, punto número uno, preocupación principal. ¿Cómo va el porcentaje de vacunados en Chihuahua hasta este momento, Maru?
10: No, pues va muy bajo. Eh, de hecho, se, digamos que se anuncia la vacunación y luego se interrumpe y luego dicen que en cinco días más van a empezar la vacunación. Y bueno, pues es un desorden por todos lados, pero yo te puedo decir que ahorita tenemos... Chihuahua Capital tiene el índice más alto de contagios en el estado tenemos aproximadamente 100 contagios diarios, más de 100 contagios, y tenemos saturados los hospitales, y bueno, pues estoy hablando de Chihuahua capital, pero la vacunación no debe de ir más allá del 20% de vacunación. Uh
2: -huh. Bien, pues Maru Campos, este, yo espero tener la oportunidad de volver a platicar con usted antes del 6 de junio, porque va a ser muy importante pues ir viendo los resultados de una campaña aquí en el Heraldo de México. Tomaremos antes de esa fecha otra fotografía del momento en cuanto a las intenciones de voto en la que tengo frente a mí. Bueno, está prácticamente están prácticamente empatados, eh, pero también con un con un importante porcentaje todavía de indecisos. Me imagino que debe haber alguna palabra para convencer a esos indecisos. ¿Cuál sería ese mensaje para los indecisos para que decidan ir por su candidatura, Maru?
10: Certeza, certeza. Y si te puedo dar dos más, experiencia y resultados. Certeza de que Maru Campos va a cumplir. Certeza de que Maru camina eh, de frente, pudiendo ver a los chihuahuenses a los ojos y pudiendo pedirles el voto porque no tengo elementos en mi contra, elementos jurídicos, esto ha sido una persecución política bárbara, pero de veras descarnizada, este, contra una servidora, que soy una mujer de experiencia, y sobre todo que soy una mujer que le va a cumplir a los chihuahuenses, porque ya les di resultados cinco años en un gobierno municipal, cinco años en los cuales logramos, fíjate nada más, liquidar la deuda, dejamos el municipio con deuda cero, incluso la heredada por administraciones pasadas. Dejamos a Chihuahua Capital eh, con las mejores finanzas, las mejores calificaciones crediticias de acuerdo a Fitch y HR Rating. Dejamos el municipio con primer lugar de transparencia de acuerdo a CEPAC sin traslamento después de haberlo recibido en lugar 34. Más de 400 millones de pesos de ahorro en licitaciones públicas por competitividad, por piso parejo. Entonces... Eh, bueno, la certeza de que vamos a hacer las cosas bien La certeza de que Puedo caminar con la conciencia tranquila De que van a tener gobernadora Y van a tener, eh,
12: pues sí, vamos a
10: vamos a Gobernar el Estado Y sobre todo de que les vamos a cumplir a los Chihuahua
2: Maru Campos, ha sido un verdadero gusto Tenerle en nuestro programa de noticias Muchas gracias por este al tiempo Y muy, a ti. muy pendientes de su campaña Gracias nada, y saludos gracias. al colectivo eh También saludos gracias. al colectivo
10: Claro, un saludo fuerte a Nena Orantes y a todo el colectivo 50 más 1. imagínate si no, pero a todos. Este, pero bueno, con mucho cariño y mucho agradecimiento para Nena y a, y a Claudia Trujillo.
2: Correcto, gracias Maru. Hasta gracias. pronto. Gracias. Hola. Es Maru Campos. es Maru Campos es la candidata del Partido Acción Nacional y PRD. Esta alianza, no, y en esa alianza no va el PRI. ¿eh? El PRI tiene su propio candidato. Eh, Maru Campos de la Alianza PAN PRD al gobierno de Chihuahua. ¿Sabe qué me gustó mucho de Maru Campos? Me gustó mucho el que no entró en discrepancias ni en conflictos con Javier Corral. Por el contrario, por el contrario. Y, y yo creo que eso, si usted le suma, por ejemplo, esta, este impulso que tiene Maru Campos y, y todas las mujeres que pertenecen a este colectivo 50 más 1 de privilegiar la agenda de género, eh, de privilegiar por encima de los partidos políticos y de, de la ideología los valores de las mujeres hacia las gubernaturas, yo creo que pueden venir tiempos muy interesantes para Chihuahua ¿eh? y sobre todo tiempos de reconciliación. En lugar de estarse enfrentando con los Levarón pues tenderles la mano ¿sí? y entender su dolor y entender lo que están viviendo. como No porque los Levarón sean los únicos, ¿no? Hombre, estoy seguro que muchas familias en Chihuahua están viviendo lo indecible en materia de inseguridad. Pero los de varón se han convertido en el emblema de la inseguridad que viven muchas familias y de los despojos y de los cobros de, de piso y de las amenazas de todos los días. De ahí la importancia de platicar con una candidata como ella, como Maru Campos. Entonces le deseo muchísimo éxito. Son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a, a la nota que le he estado anunciando desde antes de los mensajes comerciales. Le decía que López Obrador el martes arremetió contra los medios de comunicación diciéndonos que éramos lamentables, que estábamos en la oscuridad, de que apoyamos a grupos corruptos. Hágame usted el favor. Todo porque no le hacemos loas, no le bebemos los alientos y no le andamos bailando al presidente. Que se escuche bien en todo el país lo que acabo de decir. Ahora resulta que para que nos califiquen de honrosísimas excepciones, tenemos que estar así como muñequitos de trapo, bailándole en la matutina, haciéndole preguntas a modo que le pasa ahí alguien, al, al reporterito, como el señor Lord Molecula, ¿no? Imagínense, en qué, ¿en qué país estamos? Donde el presidente ve como ejemplo de periodismo a Lord Molecula. Tristísimo, ¿no? Tristísimo. Pero bueno, eso es la característica esa es la característica que nos toca vivir Bueno, sale, arremete el presidente contra los medios de comunicación está furiosísimo con el Instituto Nacional Electoral, está furiosísimo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no con su presidente del tribunal, a él sí lo quiere y seguramente hasta una carne asada ya lo invitó seguramente, no estoy especulando adivinen lo que acaban de proponer los morenistas en el Congreso en lo que les queda de mayoría en el Congreso porque estoy seguro de que va a cambiar la configuración del Congreso. Escuche esto, súbale el volumen a su radio. Martí Batres Guadarrama, que por cierto, Martí quiere ser presidente de México, ¿eh? Martí Batres quiere ser presidente de México, y que no me diga que no. Quiere ser Martí Batres, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, ellos tres quieren ser presidentes de este país. Entonces pues lo digo para que usted vaya ahí calculándole, ¿eh? Bueno, Martí Batres Guadarrama, senador por Morena, presentó este jueves una iniciativa de reforma, fíjese, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿El señor Batres sabe qué es lo que propone en su iniciativa? Está proponiendo, con el objetivo de que los consejeros electorales se abstengan de omitir opiniones. Fíjese. Que se abstengan los consejeros electorales de omitir opiniones, eso es una violación a, los, al, a la libre expresión, Martí. Y no puede ser que hombres de lucha como tú, Martí, estén proponiendo callarle la boca a los consejeros. Que no los podamos entrevistar. Está proponiendo que los consejeros electorales se abstengan de emitir opiniones, según él, que favorezcan o perjudiquen a los actores políticos durante la contienda electoral. ¿Qué subjetividad? Porque para Morena, el que se haga una entrevista con un consejero electoral que nos dice los candidatos de Morena violaron la ley porque no cumplieron con la presentación de su informe pre-campaña, eso es perjudicar a sus candidatos. Eso es perjudicar a sus candidatos. Revelar y transparentar que están en infracción de una ley ah bueno pues la iniciativa de Martí Batres va encaminada a taparle la boca a los consejeros electorales esa es la tónica de este gobierno ¿eh? esa es la tónica la tónica de callar bocas de violentar la libertad de expresión que ha costado litros de sangre en este país, sabe que no lo vamos a permitir hoy van a ser los consejeros al ratito van a ser los magistrados y al ratito van a decir en la boca Jesús Martín ¿Y todos qué vamos a hacer? ¿Bajar las manitas? ¿Es decir, sí, sí, como usted diga? No, señores. La libertad de expresión ha costado mucha sangre en México. Y el que yo pueda decir esto en estos micrófonos, con esta libertad, que no es ninguna mentira, no es ninguna mentira, ha costado mucho, mucho, muchísimo tiempo y muchísima sangre. Esta propuesta se produce luego de que previamente el legislador anunció que presentará una iniciativa para que los consejeros electorales se abstengan de realizar conductas que afecten o favorezcan a partidos políticos y candidatos. Les están tapando la boca. Ok, que la aprueben, que la revise el Senado de la República, que pase y se promulgue. Señores, los periodistas vamos a ser los primeros en hacer una acción de inconstitucionalidad porque este... Esta reforma es tan clara violación al artículo 6 y 7 de la Constitución. Otra iniciativa más claramente violatoria de nuestra Carta Magna. Mire, cuando estos señores de Morena juraron guardar la Constitución, vaya que lo hicieron muy bien, lo vuelvo a decir, la han guardado, pero en un cajón. ¿De verdad, Martín, no te das cuenta que una propuesta de reforma así violenta el artículo 6 y 7 y violenta el derecho a la información? La libre expresión y el derecho de los ciudadanos a informarse es inaudito. Ese es el camino que está siguiendo Morena, ¿eh? Ese, el de callar las bocas. O dígame a alguien qué hay detrás de esto. Si yo estoy equivocado, ¿qué? Okay, de acuerdo, estaré equivocado. Pero que alguien me diga qué hay detrás de esta iniciativa. No, 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 que los consejeros no se metan. Tienen resguardada su libertad de expresión aquí y en cualquier lado. También los consejeros. Y lo que han hecho, no han, no han dado opiniones de valor político, han dado opiniones de carácter técnico con la ley. Presénteme alguna opinión de un consejero de valor, de valor partidista o de valor electoral. Han sido opiniones técnicas con base en la aplicación de la ley. Lo mismo han hecho los magistrados. Entonces imagínense de lo, ante lo que estamos. Evidentemente es una propuesta, yo no creo que vea la luz, pero fíjense nada más lo peligroso de esto. Fíjense nada más lo peligroso de esto. José Miguel Vivanco, director de la División de Américas de Human Rights Watch, afirmó que el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador, busca anular los organismos de control público y asfixiar a la sociedad civil. Esto lo está diciendo Human Rights Watch. No lo está diciendo un, uno de los periodistas favoritos de López Obrador. No, lo está diciendo un organismo internacional, o okay, que también... ¿Es un organismo fifi. ¿También pertenece a los grupos de intereses creados? <ríe> Utilizando las palabras del señor López Obrador. Entonces imagínense, Human Rights Watch está advirtiendo que el presidente de este país busca anular los organismos de control público y asfixiar a la sociedad civil. Después de los anuncios le voy a tener más de esta información las reacciones a nivel internacional de lo que está ocurriendo en México. Estamos en un punto importantísimo para poder salvar a nuestro país y salvaguardar las libertades que tanto nos han costado. ¿eh? Usted sabe lo que le estoy diciendo. Entonces, mire, voy a ir a los anuncios, al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes, actualización de los números de COVID-19, le tendré a mis compañeros reporteros urbanos, y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: punto las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en entrevista para este espacio de noticias maru campos candidata del partido acción nacional a la gubernatura de chihuahua dijo que aunque es una campaña típica el estado sigue siendo uno de los estados que mantiene los cierres de comercio y destacó que se ha tenido mucho aprendizaje durante el camino a su candidatura pero así ha trabajado para lograr un buen trabajo, un buen resultado en la campaña electoral y quiere expresar que a través de ella, que es una mujer fuerte, con experiencia, aunado a lo que significa ser parte del colectivo 50 más 1, pues se ha solidarizado con ella y a través de este colectivo quiere dejar un camino claro de que las mujeres pueden lograr lo que se propongan. Fue lo que dijo Maru Campos. Más adelante le voy a tener algún fragmento de la entrevista que concedió al Heraldo Radio. Durante la sesión de este jueves, el Congreso de Tamaulipas recibió formalmente la notificación de la Cámara de Diputados sobre la procedencia del desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la cual aseveraron ya fue atendida, por lo que el tema se dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y frente al incertidumbre económica que enfrentan los familiares de quienes perdieron la vida o resultaron lesionados durante el colapso de un tramo de la línea 12 del metro la asociación mexicana de instituciones de seguros urgió al sistema de transporte colectivo metro como cliente de la aseguradora grupo mexicano de seguros responda ya a las demandas y es tiempo de que empiecen a fluir las reclamaciones de los seguros legisladores del movimiento de regeneración nacional en la comisión permanente exculparon al canciller Mar... al secretario de a ver Marcelo Ebrard no es ningún canciller, es solo el secretario de Relaciones Exteriores. El concepto es diferente, pero por economía verbal le dicen canciller, no, es secretario de Relaciones Exteriores. La figura de canciller que tiene otros atributos no existe en México. Colegas, por el amor de Dios, sean más propios. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, fue exculpado por legisladores de Morena de la Comisión Permanente de Cualquier Responsabilidad en el Desplome de la Línea 12 del Metro. Señalaron al coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, por las fallas presentadas que originaron la tragedia del lunes pasado. Es decir, ni Marcelo Ebrard ni Claudia Sheinbaum. El culpable es Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo ve para Morena? La senadora Berta Carabeo afirmó que la responsabilidad de Ebrard sobre la obra concluyó formalmente el 8 de julio de 2013 cuando tras ocho meses de revisión de la misma del entonces director del Sistema de Transporte Colectivo Joel Ortega recibió la obra sin objeciones y en total y absoluta conformidad. La aseguradora que maneja la póliza del Sistema de Transporte Colectivo Metro Grupo Mexicano de Seguros informó que serán las autoridades quienes establezcan las vías de comunicación con las familias y afectados por el desplome en el tramo elevado de la línea 12. A través de Twitter G. MX Seguros, indicó que se encuentra trabajando de manera cercana con las autoridades del sistema de transporte colectivo Metro, para proceder con lo conducente en la atención a este siniestro. Y luego de que la mayoría de Morena en el Senado rechazó la creación de una comisión investigadora sobre el derrumbe en el tramo Tezonco colivos de la línea 12 del Metro, que costó la vida de 25 personas, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadan, reiteró que esta obra está llena de delitos como peculado, tráfico de influencias, fraude, entre otros. Es esto fue lo que dijo Kenia López. En
12: el cuarto de siglo que llevan gobernando, solo hicieron una y la hicieron mal. Mediocre, corrupta, que genera muerte. Es una línea de metro en donde hay peculado, pagos indebidos, retrasos en la entrega, fraude, tráfico de influencias, uso indebido del ejercicio público y desvío de recursos.
2: Esto fue lo que dijo Kenia López, estoy buscándola para platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio El alcalde de Nueva York, Bill De Blasio alista un nuevo plan para impulsar el turismo seguro en la ciudad, el cual contempla ofrecer vacunas gratis contra el coronavirus a los turistas. De Blasio destinará 30 millones de dólares a la que será la mayor campaña turística de la historia de la ciudad de cara al verano el laboratorio Pfizer, le informo en el Heraldo Radio, rechazó la propuesta de los Estados Unidos acerca de liberar los patentes de vacunas contra COVID-19, pues pueden afectar la fabricación en la materia. El presidente de Pfizer, Alberto Bourla, se pronunció en favor de acelerar la producción de vacunas en vez de optar por la iniciativa estadounidense para llevar las dosis a todas las regiones del mundo. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con cinco, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Gracias por estar con nosotros con las noticias a esta hora de la tarde. Bienvenidos amigos de Monterrey. Ya están aquí las noticias como a usted, le gusta escucharlas, claro. A través del Heraldo Radio 90.1 de FM con su servidor Jesús Martín Mendoza. Hemos tenido una primera hora, bueno, intensísima, ¿eh? intensísima. Sí, y quiero decirle, si, si no está enterado que el Movimiento de Regeneración Nacional, primero, rechazó la creación de una comisión que investigue el accidente de la Línea 12, aquí en la capital de la República. Y además está promoviendo una iniciativa para taparle la boca a los consejeros electorales en lo que considera Martí Batres declaraciones que pueden afectar o favorecer a candidatos. Hace tantos años que yo no escuchaba una iniciativa que violentara la libertad de expresión. Sí, o sea, hay quien defiende este tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros vamos a defender nuestra libertad de expresión y la libertad y el derecho que tiene usted a informarse. Usted tiene el derecho, de un, en un momento dado, conocer la opinión de un consejero presidente del INE o de un consejero electoral sobre un tema electoral, evidentemente, de elección, desde el punto de vista técnico, legal, constitucional. Usted tiene el derecho de recibir esa información. Bueno, hoy Morena está intentando que ni eso tenga usted. Así, nada más para que vea, eh, nada más para que le vaya midiendo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con mi compañero Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Javier Ruiz. Vamos vamos ahora a escuchar a Javier Ruiz. Adelante, Javier.
4: Hola, Jesús Martín. Saludos con gusto. Excelente tarde. Ya tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México, específicamente del primer cuadro de la capital, en el Asta Bandera, del Zócalo de la Ciudad, han llegado cerca de 10 personas a colocar pues un pequeño homenaje a las personas que desafortunadamente fallecieron en el accidente de la línea 12 del metro. Han llegado con ramos de flores, con dos pancartas y también algunas veladoras. Ellos nos han referido que son ciudadanos que prácticamente se organizaron aquí en el Zócalo de la Ciudad y comenzaron a comprar pues ¿no? flores, estas veladoras, y quien esté llegando a visitar el Centro Histórico, pues los están invitando a que coloquen pues esta una flor, una veladora, Justamente como homenaje a las víctimas de que fallecieron desafortunadamente. La circulación del 20 de noviembre del primer cuadro de la capital pues no se ve afectada. En general, el avance es bastante aceptable. Únicamente, sí, si manejar con precaución por el constante cruce de personas que tenemos en todo este perímetro y sobre el eje central. Todavía tenemos problemas viales. Al menos nos pudimos observar de la avenida José María Saga. y esto en dirección hacia la calle de Venustiano Carranza. De momento, José Martín, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego, Hasta luego. Vamos con nuestro compañero, era Javier Ruiz, era Javier Ruiz. Voy con mi compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la colonia CTM Culhuacán, sexta sección, alcaldía de Coyoacán. En este punto ya tenemos presencia de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes van a realizar la diligencia correspondiente por la muerte de un hombre a quien lamentablemente le cayó un árbol encima. Esto produjo. De las fuertes rachas de viento. Este accidente ocurrió en la calle de Manuela Cañizares, esquina con el andador de la primavera, y pues bueno, lamentablemente este hombre perdió la vida inmediatamente. Por ese motivo, tenemos un corte a la circulación en este punto vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la vialidad será pues reabierta para la circulación vehicular una vez que los peritos retiren el cadáver de este hombre de aproximadamente 40 años de edad, que les recordamos perdió la vida al momento en el que un árbol le cayó encima. Por lo pronto, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez.
5: Continuamos al pendiente, buenas noches.
2: Israel orenzana qué gusto saludarte. Adelante, Israel. Jesús Martín, gracias, pues dábamos a conocer
13: la movilización que se registró a las afueras del consulado de Colombia, donde llegó un grupo de feministas, estuvieron lanzando algunas consignas, llevaron a cabo algunas pintas y después decidieron salir en marcha con dirección hacia la estación del metro Insurgentes. Estamos ubicados precisamente aquí en la glorieta de Insurgentes, Jesús Martín ya han ingresado al metro estas eh, jóvenes feministas encapuchadas y lamentablemente han hecho destrozos en el mobiliario de esta estación del metro, han subido ya, han abordado ya uno de los trenes con dirección hacia la zona de Pantitlán, y lo que hay que señalar es que, bueno, pues a su paso, dejaron carga vehicular a través de la avenida de los insurgentes, desde la zona de reforma y con dirección hacia Álvaro Obregón. Hay que manejar con mucho cuidado, te reitero, estas personas ya han ingresado a la estación del metro, pero aún así todavía hay algunos asentamientos en el sentido opuesto con dirección hacia la zona de San Cosme, también hay que tener calma a la altura de reforma, tenemos un lento cambio de luces en los semáforos, esto con dirección hacia la zona de Puente de Alvarado. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta, Hasta luego. que te vaya muy bien. Eh, cuando son las siete con 11, las siete con 11, hora del centro de la República Mexicana, vamos directamente con las noticias que se generan en Monterrey, Nuevo León. Daniela García, qué gusto saludarte, bienvenida.
11: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues hoy se da a conocer aquí en Nuevo León información que termina exhibiendo a los diputados locales que son los más faltistas aquí en el Estado. Ellos en total sumaron 790 faltas en lo que va de la actual legislatura que termina pues ya este año. Este análisis fue presentado por Curul 43 y Redes Quinto Poder, quienes dieron a conocer que pues aunque es un número elevado, 790 faltas, las que se tienen en esta legislatura, es un número 45% menor a los 1.438 que se registraron en la legislatura previa, es decir, del 2015 al 2018. Ahora, si me permite, Jesús Martín, del total de faltas, 273 fueron faltas que tuvieron todos los diputados al Pleno, 517 a comisiones. Y estas faltas, pues el, el partido que más tuvo faltas fue el Partido Revolucionario Institucional con 220, le sigue Morena con 193 y el tercer lugar lo tuvo el Partido Acción Nacional con 144. En cuanto a los diputados más faltistas, se señaló al priista Seferino Juárez Mata con 89. Sin embargo, hay que señalar aquí que este diputado enfermó de COVID-19 el año pasado y de hecho pues murió por esta misma enfermedad, sin embargo se señala en este análisis que pese a estar durante semanas en convalecencia, no se convocó a su suplente para acudir a las sesiones de pleno o a las comisiones de las que era parte este legislador. Eh, la segunda legisladora con más faltas fue Claudia Tapia, que es diputada independiente, y le siguió Ramiro González, diputado de Morena, aquí en el estado de Nuevo León, César pues Martín.
2: Correcto, Daniela, pues nos mantenemos al pendiente de todas las noticias que sucedan en Monterrey y en otros municipios y los alrededores de la zona metropolitana. Saludos, Daniela. Y qué bueno que ya está bajando un poquitito el calor, ¿eh? Va, va a bajar para mañana un poquitito el calor. Hay que disfrutarlo, Daniela.
11: Mucho más soportable que los Martín sí. este, en comparación con los 40 grados de principios de
2: esta semana. Sin duda. Daniela, un abrazo y saludos para todo el gran equipo allá en Monterrey.
11: Estamos muy
2: pendientes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela García, periodista del Heraldo Media Group, y a nivel nacional usted la escucha. Más adelante voy a platicar con Atahualpa Garibay. Atahualpa Garibay es nuestro corresponsal en Tijuana. ¿Sabe qué es lo que van a hacer en Tijuana? Súbele el volumen a su radio, tendrían que hacerlo prácticamente en todo el país. Van a revisar en Tijuana y en otras partes de Baja California la estructura de los puentes vehiculares. Después del niño ahogado, ¿Cómo, ¿Cómo dice el dicho? Después del niño ahogado se tapa el pozo. Bueno, pues en México están tapando los pozos. Se están anunciando revisiones a puentes vehiculares, a transporte público elevado todo lo que esté en algún tipo de estructura que en un momento dado pudiese colapsar si no se le da el mantenimiento adecuado. Bueno, en Tijuana van a revisarlo y al ratito con Atahualpa Garibay le tendré todos los de detalles. Mientras tanto, ¿cómo cerramos el día de hoy en materia de economía y finanzas? Héctor Vieira. La Bolsa Mexicana de
0: Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 1.11%, luego de avanzar 535.11 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.934.91 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró sus operaciones de hoy con un balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 318.19 puntos para llegar a 34.548.53 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y ganó un 0.82%, equivalente a 34.03 puntos para situarse en 4.201.62 unidades. En tanto, el Nasdaq avanzó 50.42 puntos, con lo que llegó a 13.632.82 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.44% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 5 centavos a la compra y en 20 pesos con 14 centavos a la venta en metanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 7 centavos a la compra y 24 pesos con 24 centavos a la venta. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer que desde el inicio de la presente administración federal, el servicio de internet fijo bajo la modalidad de single play se encareció hasta 15%, al pasar de un costo promedio mensual de $339 a $390 pesos por consumidor. La directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, advirtió que Estados Unidos puede imponer aranceles a México luego de que petroleros estadounidenses acusaron a nuestro país de violar el Temec y discriminar a sus inversionistas. El Banco de México reveló que durante marzo el crédito empresarial que otorga la banca comercial registró una caída anual de 16.47%, lo que representa la mayor caída desde 2004, año en el que comenzó este registro. Luego de tres días consecutivos a la baja, el Bitcoin cortó este viernes su racha negativa y se cotizó en 58.170 dólares por unidad, lo que representa una recuperación del 4.99% con respecto a su valor alcanzado el día de ayer. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Gracias por esta información, Héctor Vieira. Te agradezco mucho, ¿eh? Gracias por eh, toda la información de Economía y Finanzas. ¿Cuándo? Son las 7.16, las 7.16 horas del Centro de la República Mexicana. A ver, ya le informé a usted que, eh, que el Movimiento de Regeneración Nacional rechazó, para quienes no lo escucharon en la primera hora, rechazó la conformación de una comisión investigadora por la tragedia de la línea 12 del metro. Lo estaba proponiendo la oposición, varias propuestas, y Morena dijo no, que porque eso es política carroñera. Pero en la realidad se está, <coughs> perdón usted, se está perfilando en estos momentos, se está eh, perfilando en estos momentos una investigación hacia varios personajes, tres en particular. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Raimundo Sánchez Patlán. Él es subdirector editorial del Heraldo de México. Analista político, columnista del Heraldo de México, con su columna Periscopio, que yo le invito a que siempre lea Periscopio todos los jueves. Estimado Raimundo Sánchez Patlán, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio,
2: en este programa de los más escuchados. Del país. Muchas gracias, mi querido Ray. A ver, tú, tú con tu periscopio ya pudiste observar por dónde va a ir la investigación. Muchos pensábamos que tendrían que ser con jefes de gobierno del pasado y presente, pero ¿por, ¿por dónde estás viendo que se va a dar la investigación de las responsabilidades de lo ocurrido en la línea 12, Ray?
5: Así es que, Martín, antes que nada hay que decir que en efecto esto no fue un accidente sí. como te ha mencionado, sino que fue un asunto de negligencia, esta pues, lamentable tragedia en la línea 12 del metro, la mal llamada Martín N. dorada que ya hasta ahora cobró la vida de 25 personas, fue un asunto de negligencia, por supuesto. y El trabajo de las autoridades está en dos asuntos. Uno, saber qué ocurrió exactamente, es decir, por qué se desplomó esta estructura y estas ballenas pues eh, pues colapsaron en la noche del pasado. Y la otra, y la más importante, es quiénes son los responsables de esta noche negra, quizá la más Negra de las noches para el sistema de transporte colectivo Metro y para la Ciudad de México. Y bueno, en eso no, no es que uno sea profeta, nada, pero hay tres personajes, Jesús Martín, que van a ser parte fundamental de la investigación eh, sobre estos hechos. Uno es Miguel Mancera, ex jefe de gobierno y actual coordinador del PRD en el Senado. Y los ex directores del Metro, Joel Ortega Cuevas y Jorge Gaviño, quien es vicecoordinador del PRD actualmente en el Congreso Capitalino. ¿Por qué van a ser ellos tres Jesús Martín? Bueno, porque el canciller Marcelo Ebral, quien fue jefe de gobierno previo a Miguel Mancera, y fue también eh, Ebral el autor de la construcción de esa línea, eh, pues se enfocará en demostrar que su responsabilidad en la obra concluyó el ocho de julio del 2013 mil trece, él en, sobre su escritorio seguramente ya están los documentos porque son públicos y existen, en los que se acredita que nueve meses después de la inauguración de esta línea, el, que la inauguración fue el 30 de octubre y nueve meses después pues Joel Ortega pues recibió esta obra sin ninguna objeción también hay documentos Jesús Martín que indican que el 11 de marzo de 2014 estamos hablando ya de la administración de Mancera eh, pues se suspendió la operación por órdenes del jefe de gobierno de 11 estaciones por presuntas fallas, aunque se presume que hay pruebas de que las empresas Sistra y TSO revisaron la línea sin detectar irregularidades en la trave que colapsó el lunes, De hecho, yo tengo el documento eh, donde Sistra menciona que no hay ningún riesgo y no encontró ninguna irregularidad en la pues en la construcción de esta obra. Eh, luego, eh, tras casi 21 meses de haber estado cerrada esta, estas 11 estaciones, el 29 de noviembre de 2015, ya siendo Jorge Gaviño el director del metro, se reabrieron las 11 estaciones suspendidas, y Gaviño, pues, dio la garantía de que iban a funcionar al 100% y tampoco hay estudios, al menos públicos, que mencionan irregularidades en la en la obra civil. Eh, incluso este informe que presentó CISA al gobierno capitalino eh, detalla que el comportamiento de las instalaciones era normal y no existía riesgo, así lo dice, de desarrollo vibratorio bajo el paso de los trenes. Y, pues, verdad también podrá acreditar que los primeros reportes sobre fallas en la parte elevada de la línea 12 aparecieron, Jesús Martín, tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017, eh, y ahí pues todos sabemos desde el dominio público que Jorge Caviño, entonces el director del metro, ordenó reparaciones como apuntalamiento de traves, inyección de resinas, etcétera, etcétera, y pues se volvió a quedar eh, supuestamente en óptimas condiciones de esta línea, y sobre todo Jesús Martín, amigos del estudio, algo que va a jugar muy, muy en contra de estos tres personajes es que recordemos que son... Eh, pues de los pocos que han renegado de este proyecto político que se instaló en la presidencia de la República desde 2018, eh, los tres pues no le quisieron entrar a la llamada cuarta transformación y eso, Jesús Martín, va a jugar eh, pues por supuesto que en contra de esos tres personajes.
2: Vaya, bueno, pues este lo, los que fueron señalados en un principio parece que la libran entonces, Ray.
5: Vamos a ver en qué deberían las investigaciones, pero los documentos públicos parece que van a apuntar hacia ellos, y como pues López Obrador lo ha dicho siempre desde que fue jefe de gobierno, a los amigos Justicia y Gracia, y a los enemigos Justicia Secas, una máxima actualista que seguramente se va a aplicar en este caso.
2: Justicia y gracia y a los otros solo justicia. Mira qué interesante. A secas. Y a secas, ¿eh? Sí, ya sé, Ya secas. Me gustó mucho tu análisis, Ray. La verdad es que es, es muy interesante todo lo que vamos a observar. Ojalá y, y verdaderamente ve ojalá y verdaderamente conozcamos en este país al responsable de ese multihomicidio. Muchas gracias, Raimundo Sánchez Patlán. Te mando un gran abrazo. Gracias, Ray. Que te vaya muy bien. Fuerte abrazo. Raimundo Sánchez Patlán, lo invito para que siempre lea Periscopio en el Heraldo de México. Una de las columnas más leídas de nuestro periódico, el Heraldo de México, por lo tanto, de las más leídas en el país. Su autor es Raimundo Sánchez Patlán y para... Eh, Gusto Nuestro, nuestro buen amigo, colaborador y subdirector editorial del Heraldo de México. Son las 7 con 23, las 7 con 23 horas del Centro de la República Mexicana. Antes de ir a los mensajes, le voy a dar números de COVID. Ya de una vez, antes de ir a los mensajes comerciales, vamos a actualizar las cifras de COVID-19 en México. Con base en lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, con base en lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, el día de hoy se han sumado a la lista de contagiados 2,846 mexicanos para dar un total de 2,358,831 transmitidos de manera acumulada de COVID-19. Número de fallecidos, le va a sorprender el número 166. 166 fallecidos de ayer al día de hoy para dar un total de 218,000. 173 mexicanos muertos por COVID-19 Índice de letalidad Va Vamos a establecer hoy 6 de mayo 6 de mayo, el día en el que parece Que esta meseta que teníamos De índice de mortalidad Empieza a disminuir Ojalá, mire, de verdad Yo, yo hago votos y, y le pido a Dios Que esto ya empiece a bajar 9.24, ayer era 9.25 Estuvimos en una meseta Es poquitito, ¿sí? Pero estadísticamente, estadísticamente ha empezado un descenso en el índice de letalidad por COVID-19. Yo, yo deseo que esto se mantenga de manera constante para que de esta forma salgamos de este castigo, de esta pandemia lo antes posible. ¿Con qué objeto? Que podamos mantener nuestra mente ya en otras cosas, porque tenemos que salvar a México, definitivamente. Voy a ir a los anuncios, al regreso le tengo más información, de, eh, aquí en el Heraldo Radio, más entrevistas, voy a platicar con Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, para que nos diga qué pasó, por qué no va a haber comisión investigadora de la línea 12 del Metro. Voy a ir a los anuncios y regreso con esto, y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a... Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y les saludo como todas las tardes en estas frecuencias en toda la República Mexicana. Varias personas del chat. Estamos en un chat en el que usted me puede enviar sus comentarios, opiniones, platicamos juntos durante toda la tarde en el canal Jesús Martín MX. Canal Jesús Martín MX. Bueno, muchas personas me están pidiendo que les platique qué se sabe. ...sobre el cohete chino fuera de control... Eh, le, le voy a adelantar que ni es todo el cohete es un fragmento, no está precisamente fuera de control, simple y sencillamente está girando a una velocidad completamente inusitada, lo que está complicando saber en dónde va a caer eh, en un ratito más le platico sobre esto sí, en un ratito más le platico sobre esto, porque vamos a hablar de, de otro asunto que a mí en lo personal me parece que para México en el ámbito político es verdaderamente preocupante ¿todos queremos saber lo que pasó en la línea 12? sí todos queremos saber quién es el responsable de esta negligencia. Sí. Nos acaba de decir Raimundo Sánchez Patlán en su análisis. Esto no es un accidente, Jesús Martín. Esto es una negligencia. Bueno, queremos saber quién es el responsa responsable de esta negligencia que ya provocó la muerte de 25 personas. Queremos saber quién es. Sí. ¿Qué se necesita para saber hacer una investigación? Si una investigación la hacemos en una comisión, ¿podemos llegar a la verdad? Sí. ¿Qué cree que dijo Morena? Que no quieren hacer ninguna comisión investigadora. ¿Cómo la ve? Yo no salgo de mi asombro ante esto. En la línea telefónica, Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República. Estimada senadora López Rabadán, bienvenida al Heraldo Noticias. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Jesús Martín. A ti a tu auditorio. Y efectivamente, lo acabas de describir. De Exacto. Todos queremos saber la verdad. Todos queremos saber... Pues, ¿quién se robó el dinero? ¿En dónde están los contratos? ¿Quién es el responsable? ¿Es un responsable de la obra o es un responsable del mantenimiento o de ambas cosas? ¿Quién es el servidor público que tendría que pagar por esto? Que bien dices, es una negligencia, pero yo te diría, es una negligencia criminal, porque ha costado la vida de personas, porque hay 25 familias hoy en luto a propósito de esta lamentable tragedia, porque hay personas que están eh, lesionadas, luchando por su vida en este momento y no hay un responsable no hay una autoridad que se le pueda señalar como responsable en medio de esto que pareciera está pues cuerpeado no acompañado eh, solapado desde el gobierno federal pasando por los legisladores diputados y senadores de Morena hoy solicitamos efectivamente a Jesús Martín una pues una la creación de una inicia, de una comisión que nos diga exactamente qué pasó. No estamos, digamos, no estamos exigiendo que rueden cabezas, ¿No? Así como lo hacía Morena cuando eran oposición, que lo primero que salían era decir, este, pues que eh, linchamientos eh, mediáticos con nombre de pedido, no, nosotros lo que queremos es saber la verdad, una eh, verdad que vaya acompañada de análisis técnicos, no políticos, no ideologizados, no, de eh, análisis técnicos con expertos para saber exactamente qué pasó y quién es el responsable. Uh -huh. Morena, con la mayoría que tiene en el Senado y en la Cámara de Diputados hoy simple y sencillamente dijo no. Es increíble. Nos costó muchísimo trabajo que se pudiera debatir el tema. Se logró debatir y simple y sencillamente le dan la espalda pues a la justicia, a la verdad y por supuesto a las víctimas que uh -huh. hoy están pasando temas eh, en términos de luto o en términos de sufrir en un hospital o en su casa por estos
2: hechos muchos columnistas han analizado que al movimiento de regeneración nacional y este gobierno pues la verdad no les gusta la transparencia y no tener una comisión que investigue pues solamente es garantizar la, la, la opacidad que ni a López Rabadán pero yo quiero preguntarle considerarían que hubo tal vez algún fallo en la negociación política con algunos integrantes de Morena para darle salida a esta comisión y, y yo ahí quiero comentar yo estoy seguro que en Morena puede haber algún tipo de disidencia no, 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 no creo que todo el mundo esté a ojos ciegos diciendo y obedeciendo lo que ordena el presidente de la república, los integrantes de Morena, había posibilidad de negociar políticamente, había posibilidad de negociar con los integrantes de Morena para haber obtenido un sí a esta comisión o prácticamente era un asunto perdido Kenia?
12: No, hay una hay una cerrazón, hay una obnubilación, hay como un digamos, como una banda en, en, en los ojos que no les permite ver la realidad. Ni siquiera querían debatir el tema. Imagínate nada más que, que sesionara el Congreso mexicano, estamos en comisión permanente, se es, están sesionando juntos diputados y senadores, y ni siquiera querían abordar el tema. Yo no daba crédito a lo que estaba pasando el día de ayer, en, digamos, en términos de la negociación, incluso del orden del día. yo Cuando me dijeron que no digamos que no había intención de abordar el tema y decía, ¿cómo cómo puede ser posible? ¿no? O ya no digas tú que aprobaran algo, ni siquiera querían abordar el tema. Eh, yo creo que están, digamos, obsesionados por dos cosas. Primero, por no eh, digamos, no tocar ni con el pétalo de una coma ni a Ebrard, ni a Sheinbaum, ni a Mario Delgado. O sea, no uh -huh. lo, no los quieren tocar para nada, ¿no? Y segundo, porque la verdad es que las encuestas no les están siendo favorables eh, en muchas partes del, del país. Sí. Y claramente este tema es un tema que... Eh, traspasa o trasciende a la Ciudad de México. Estamos hablando de millones de capitalinos que tenemos que usar el metro, que tienen que usar el metro a propósito de por ciento, la única línea, la única, a ver, hay doce líneas en la Ciudad de México, doce. Digamos, así como ellos llaman los neoliberales, ¿no? hicieron once. Este gobierno, lo, los amigos de del Obrador y el gobierno del Obrador, eh, en, en términos de la Ciudad de México, de esos 12 solo hicieron una, y esa una se les cae. Pues claro que es un referente negativo a lo largo y ancho del país en medio de unas elecciones, pero nosotros decíamos, a ver, no lo politicemos, no lo, esto no se vuelve un tema de grilla, no se vuelve un tema, digamos, de, de, de ideológico ni de campaña, no, a ver, hagamos una comisión que investigue, no estamos pidiendo algo, digamos, algo más allá, solo que se investigue de manera técnica. Dijeron que no, es, es increíble,
2: increíble. Es increíble, ¿no? pero a ver, dicen ellos que no pero la jefa de gobierno ha contratado una empresa noruega para que haga un peritaje y yo creo que si los noruegos tienen un poquito de más credibilidad que los mexicanos, cosa triste en principio, senadora López Rabadán, si, si los eh, noruegos hacen un trabajo pulcro y sin lugar a dudas, pues ellos van a llegar a la verdad, entonces ¿qué sentido te, tiene no hacer una comisión si, la, si esta empresa noruega va a llegar a la verdad que tal vez ellos buscan negar, senadora?
12: Déjame decirte una cosa, la jefa de gobierno no puede ser juez y parte. Ella también es una probable responsable de esta negligencia criminal. Por eso es que nosotros decíamos que no sea de partidos, que no sea de personas, que sea de técnicos, que sea una comisión plural, integrada por todos los grupos parlamentarios, sí, pero que esté allegada de información técnica en donde no sea ni el hinchamiento de nadie, pero tampoco solapar una negligencia criminal. Es claro, pues que obviamente tienen la mayoría de los votos, se los dio, digamos, la ciudadanía el, el 2018 en esta elección. Tienen más de la mitad del senado y de la Cámara de Diputados, pero lo que no tienen es ética, no tienen moral, porque esto debió de haberse aprobado más allá de los resultados debió de haberse probado por algo muy elemental. Estamos hablando de una de las peores tragedias en esta ciudad y simplemente ellos que han gobernado más de 23 años esta capital, simple y sencillamente dicen no. No a la verdad, no a la justicia, no a una comisión de investigación, no a que comparezca Marcelo Ebrard en el Congreso mexicano, no a que un grupo técnico le dé al Congreso de la Unión informes claros de una investigación todo, a todo eso. Hoy, Morena y sus aliados dijeron no. Yo pedí una Ajá. votación nominal. ¿Qué significa eso, Jesús Martín? Con nombre y apellido, quienes votaron a favor y quienes votaron en contra. He sublido esa tabla de votación a mi Twitter y a mi Facebook. Es increíble que hoy se atrevan sí. a cobrar el sueldo de hoy, esos legisladores que no fueron capaces de hacer nada por este
2: país y nada por esta ciudad. Sí, recordarles que la gente afectada y la gente muerta es la gente más amolada de la Ciudad de México y seguramente muchos de ellos votaron por ellos, seguramente. Pero bueno, a ver, yo, yo, yo lo que quiero aquí plantear es que me, a mí me sorprende cómo se ha intrincado la serie de nombres con posibilidades de responsabilidad. Al principio se hablaba de Marcelo Ebrard, luego se señaló a la jefa de gobierno. Vaya, por uno haber sido uno jefe de gobierno anterior y en funciones. Eh, hoy ya leo nombres como Jorge Gaviño, que ha sido un hombre exdirector del Metro, que ha colaborado en los medios de comunicación dando su opinión técnica de lo ocurrido. Ahora ya lo están señalando. Joel Ortega, se habla de Miguel Ángel Mancera. Pero, senadora, ¿por qué no se empieza por lo por lo primero, que es señalar a la actual directora del Metro. <risa> nadie menciona a Florencia Serranía. ¿Por qué es eso? ¿Por qué bueno. na nadie se centra en Florencia Serranía? ¿Qué Déjame lo decirte
12: dar? que además, nosotros hoy hemos dicho que por ética ella debería renunciar al cargo. Ella debería de renunciar para que se haga una investigación objetiva, porque regresamos. No puede ser juez y parte, no puede estar adentro, digamos, de la administración y tratar de saber la verdad. Hay un claro conflicto de interés en Florencia Serranía. Todos sabemos, pues, que ella de una u otra manera está adentro de sus empresas, y adentro del gobierno, es claro que este este gobierno decía que iba a haber una transformación. ¿Recuerdas esa era, digamos, esa era el discurso? Sí. ¿Cómo va a haber una transformación si están metidos hasta el tuétano en términos de empresas y de decisiones gubernamentales? Si no quieren citar a comparecer a los involucrados. Si lo que quieren es generar cortinas de humo con un montón de nombres, pero que no están llegando a una sola conclusión. Hoy lo que está viviendo la Ciudad de México de verdad es lamentable. ¿A quién le van a echar la culpa? hoy si sí no tienen a nadie ¿no? Sí. Pues siempre, siempre, ah bueno, pues el gobierno de tal el gobierno de cual, hoy no, porque siempre digamos desde el 97 han gobernado ellos, ha gobernado López Obrador o sus amigos, es increíble la sí. manera en la que respalda cuerpea, solapa la corrupción de esta ciudad
2: Oye, a, a mí me, sorprendió, me ha sorprendido eso, que se han hablado de nombres del pasado y, y nadie se centra a averiguar la responsabilidad del actual director del metro, bueno directora del metro y su responsabilidad para los lujos de, de, de mantenimiento hacia esa zona. A mí me sorprende que ni siquiera se le toque con el pétalo de una coma, como, como usted bien dice, Kenia López-Rabadán. Pues bueno, vamos a estar atentos de cómo, cómo va a fluir esto. Ojalá y la, la empresa noruega entregue resultados certeros y que no nos quedemos como al principio, no sin nada. Pero lo que es concreto para la clase política es que hoy por hoy no hay ceses, no hay renuncias, no hay señalamientos, no hay nada, no hay responsables. Y a 72 horas de lo ocurrido, eso me parece completamente inaudito, senadora.
12: Claro, no están ayudando a las víctimas ni a sus familias. Hemos visto los testimonios de mujeres, de hijos de, de pidiendo, vamos, no les han ayudado ni en términos médicos, ni en términos de medicinas, ni en términos funerarios, no tienen, no tienen alma, este gobierno es inhumano. Todo lo que dijeron que iban a corregir, no solamente no lo han corregido, sino lo han empeorado. Uh -huh. Pero a seguir, por supuesto, a seguir sí. exigiendo justicia, porque sí. México lo necesita y esta ciudad capital también. Y
2: lo denunciaremos ejerciendo nuestra libertad de expresión, aunque al presidente no le guste. El martes nos calificó de todo, que éramos oscurantistas, que éramos lamentables, que estábamos en el momento más oscuro del periodismo. Pues, Kenia López-Rabadán, gracias por participar en este momento oscuro del periodismo, en donde todavía podemos decir las cosas como son. Muchas gracias, Kenia López-Rabadán.
12: A seguir exigiendo. Un abrazo, bonita
2: tarde. Abrazo, bonita tarde. La senadora Kenia López-Rabadán. La, la, la verdad es que es, es increíble lo que lo que está sucediendo. ¿sí? Cancelar una comisión investigadora. Ahora, yo, yo trato de, de, de alguna manera visualizar el por qué eh, Morena no quería ni discutir y habló de una, de una de política carroñera no o de politiquería carroñera, lo de, lo de la comisión. Y también hay que señalarlo, yo en lo personal, y esto se lo digo aquí entre nos, usted y yo que estamos aquí tomándonos un café, tomando un poquito de agua, escuchando las noticias, al fin que nadie nos oye, estamos usted y yo aquí, mire, le voy a decir una cosa yo en lo personal. A mí en personal no me gustó nada que hayan ido los legisladores del PAN al lugar de la tragedia, a sacarse fotos y, y, y hacer un... No me gustó nada, fue de pésimo gusto. Y mire que dentro de esos hombres y mujeres que se fueron a tomarse fotos en la tragedia y hacer denuncias y demás, había buenos amigos míos, gente que respeto y que considero que son gente de bien, pero les ganó, les ganó la, la, la desesperación de mostrar a la opinión pública el resultado de una de negligencia. A mí el personal no me gustó. En lo más mínimo, que los panistas se hayan ido a parar en el momento de la tragedia. No ha abonado en nada. Nadie les ha aplaudido eso. Es un terrible y espantoso error, señores. Un error que provoca un enojo en esta clase política y que trae en consecuencia decir no a una comisión de la verdad. Va, vamos con nuestro compañero Rogelio López, que nos tiene los detalles de un operativo antidrogas. ¿En dónde ocurre este operativo? Adelante, Rogelio.
9: Hola, Jesús Martínez, un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Nos encontramos exactamente en la calle de Oriente 8, en la colonia Cuchilla del Tesoro. En este momento se está llevando un importante operativo por parte de lo que es GERI, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policías de Investigación, asimismo la Guardia Nacional. Este operativo, bueno, pues está cateando un domicilio al momento pues eh, alrededor de 50 elementos efectivos policíacos están resguardando esta zona y bueno pues te comento eh, fuertemente armados estamos hablando de pues elementos que están bajando completamente de una camioneta negra están bajando equipo y bueno pues están entrando a este domicilio eh, pues eh, una reja blanca un portón blanco y bueno pues al momento salen entran y bueno pues hay mucha movilización te comento, elementos de la Guardia Nacional un poco sensibles hacia lo que es la prensa. Somos eh, el único medio que estamos aquí al momento. Y bueno, pues con ellos se está desarrollando este operativo bastante eh, importante. Lo que está sucediendo aquí en la Colonia Cuchilla, el Tesoro, en la Alcaldía, Gustavo Madero, Jesús Martín.
2: Bien, gracias por la información,
9: Rogelio López. Estamos pendientes y hasta el próximo reporte.
2: Hasta el próximo reporte. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros compañeros, a todos mis amigos que nos están escuchando, viendo, mandando mensajes a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. En el canal Jesús Martín MX me envían algunas imágenes de lo que estamos transmitiendo en YouTube en este momento. Muchísimas gracias por estar presentes. A todas las personas que nos están saludando. Gracias a José Alfredo Hernández, Alejandro Gómez, Uh, dice a mí me pareció un acto de falta de reacción de presidencia, una de las cosas que se han estado señalando es la falta de sensibilidad del presidente de no haberse parado ahí en la zona del desastre eh, yo, mire yo creo que no era urgente, la verdad digo tampoco era necesario, tampoco hay que ponerlo en ese nivel de importancia ¿eh? yo pienso que tampoco hay que rasgarse las vestiduras, y decir, Ay, es que el presidente no se paró y de verdad se lo digo así con toda franqueza y si no se paró. No, no. Entonces, cuando faltan 13 minutos para que sean. 13 minutos para que sean las 8 de la noche. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. En unos instantes tendremos a Roberto San Germain. Antes rápidamente, rápidamente decirles que el Pentágono está previendo que un cohete chino vuelva a entrar a la atmósfera de la Tierra el sábado. Eh, los chinos enviaron un cohete para llevar los primeros implementos para la construcción de su propia Estación Espacial Internacional. Uno de los fragmentos de una de las, de, de las etapas de despegue del, del cohete eh, se quedó fuera de control ¿Qué es quedarse fuera de control? El no saber por la velocidad que lleva El lugar exacto del impacto Este fragmento podría caer No en cualquier lugar de la Tierra Ya se sabe que puede caer O en el hemisferio En la parte cercana al hemisferio norte Cerca de Canadá O podría caer en el hemisferio sur Al sur de Australia ¿Dónde va a caer? No lo saben ¿Cuándo va a caer? Posiblemente El sábado Así que las personas que me están pidiendo que ese fragmento caiga en algún lugar específico del centro de la Ciudad de México, temo decirles que no va a suceder, no va a caer en México, ¿sí? Para las personas que en broma o en serio están pidiendo que caiga en algún lugar del centro de la ciudad, no, no, no va a caer ahí, va a caer o más hacia Canadá, o al sur de Australia. El secretario de la Defensa, Lloyd Austin, recibe información periódica sobre la trayectoria del núcleo del cohete Logmatch 5B, declarado el miércoles a la prensa eh, como perdido. Sin embargo, mientras el Comando Espacial de los Estados Unidos monitorea el cohete, Kirby dijo que hay poco que los militares puedan hacer al respecto en este momento. No hay otra más que esperar a que caiga el resto, a ver dónde cae, y créame que se va a convertir en la noticia importante del próximo fin de semana. Roberto San Germán con toda la información deportiva me da mucho gusto saludarte mi querido ah, el, mío, el, el gusto es mío mi querido Bienvenido.
14: buenas tardes buenas tardes a la gente que nos buenas automiza, tardes, Sí. Y a toda la gente de tus redes sociales pues ya estamos otra vez aquí hablando del fútbol y pues, de la CONCACAF Ajá. donde México sigue siendo la potencia en los clubes de cuatro clubes tres entraron a las semifinales Cruz Azul Monterrey y América Ajá. y nada más queda uno de Estados Unidos uh -huh. que es Filadelfia ...porque León... ...no entró... Uh -huh. ...porque León fue el que se lo echaron... ...antes de llegar a estas instancias... ...y pues bueno... ...ya ves que algunos decían... ...que ya estamos acercándonos... ...o que la MLS se le está acercando... ...a la Liga MX... Uh -huh. ah, bueno, ...a nivel de fútbol... ...estamos años luz... Uh -huh. ...pero sí les debemos de aprender... ...algunas cosas... ¿eh? ...cómo hacer una liga competitiva... ...cómo ir creciendo... ...cómo hacer el merchandising... ...que son tan buenos los norteamericanos... ...el marketing... ¿Cómo han elevado esa liga para que la vean en Europa? ¿Ven más la liga MLS en Europa que la mexicana? Nos guste o no. Y eso para ellos ha sido el parte de Aguas para que se vayan a jugar varios jóvenes talentos. Algunos de los equipos más importantes de Europa. Obviamente con precios muy bajos, regalados casi casi y ayudando a la federación a pagar sueldos. Ayudando muchas cosas, pero han hecho bien las cosas obviamente nos falta y tenemos que comparar, en cuestiones de infraestructura también ya empiezan a tener buenos estadios, o ya tienen buenos estadios buenos lugares para entrenar la verdad es que sus ciudades deportivas empiezan a ser muy muy buenas, los gimnasios y todo, la medicina deportiva y todo, no sé si en algún momento nos vaya a tocar ver el emparejamiento de las ligas, porque además ya ves que quieren hacer que una liga o una superliga de este lado entre la MLS uh -huh. y la Liga Mexicana, quieren hacer un torneo, esa es la idea que tienen entonces, vamos a ver pero por lo menos hay tres equipos mexicanos que van a luchar por el título lo no más falta que Filadelfia le gane a América uh -huh. y vaya a la final contra el que gane de Cruz Azul y Monterrey y le gane a los tres mexicanos, ¿no? nuevamente no, bueno, porque suena para, para, pero, Sí, claro porque ellos están contra América uh -huh. y Cruz Azul se enfrenta a Monterrey uh -huh. o sea, puede ser que elimine a la América y en la final se enfrenta uno de los mexicanos y le gane y el único de Estados Unidos le pueda ganar a los tres mexicanos que quedan ¿no? estas son de las situaciones que estamos viendo con nuestro querido fútbol ya viene la liga de la mediocridad del repechaje, uh -huh. el equipo de León va a poder meter ya el 50% de público en su estadio, 16 mil personas no sé si está bien o está mal, pero bueno ya lo decidieron y fíjate que también vamos a ver de la situación de lo que está sucediendo con los Juegos Olímpicos ¿Qué problemas están teniendo en Japón?
2: Yo, yo, yo no sé cómo lo van a hacer, pero pues... Mira,
14: hoy salió la nota en que Pfizer Ajá. y BioNTech, estas dos empresas que se han dedicado a hacer las vacunas, van a apoyar, van a dar las vacunas a las diferentes federaciones internacionales. ¿Las van a dar o a las van a vender? No, no, se las van a dar a los comités wow. olímpicos. Ahora sí, que el Comité Olímpico Internacional ya hizo el convenio con ellos, obviamente tuvo que pagar el Comité Olímpico Internacional sí, sí. Y, las va a y las va a mandar a todos los comités olímpicos nacionales, ¿no? Ahí las van a recibir, les van a poner la primer dosis en tu país. La segunda dosis la van a poner cuando llegues a Japón. Aunque hay que recordar que el COI dijo que no era obligatorio que llegaras vacunado a Japón.
2: O sea, poder recibir la primera dosis en Japón, que te da cierto porcentaje también
14: de protección. También te, te da un porcentaje, también es, es importante tenerlas, ¿no? Sí. Entonces, son estas cuestiones que está viendo, pero también el personal de la salud no quiere apoyar, porque dice, oye, ¿por qué vamos a dejar a la gente que se está infectando de COVID, se está muriendo, que necesita un cuidado especial para ir a cuidar a los, a los deportistas, para ah, llevarlos? dice no. Tienen o sea, tanto
2: derecho como cualquier otra persona. No, y dicen, no, pienso, oye, ¿no?
14: perdón, o sea, pero la persona que vive aquí en Japón ah, vamos a cuidar a un deportista que es de otro país, pues no, 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 no queremos ah,
2: ya, ya te entiendo, ¿Sí pero debería, te, debería llegar un excedente, ¿no? precisamente para que no haya no, 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 esto es el personal médico médico, médico los doctores,
14: ah. los enfermeros, porque ellos necesitan además un grupo muy grande
2: qué problema,
14: eh? no, a ver estos juegos, de verdad, Japón ha tenido muchos problemas con los juegos, no es la primera vez están como malditos para ellos no sé por qué, no, <ríe> no, de verdad no entiendo por qué Japón no se le puede dar esta cuestión de tener unos juegos sin ningún problema, porque sí. hemos visto con el COVID está muy problemático este no va a haber público la gente en Japón no quiere la verdad es que ya la gente está pidiendo que otra cancelación ya la cancelación de los juegos, o sea los japoneses no los quieren, ¿por qué? porque están dando cuenta del problema que han sido las cepas Estamos viendo este el problema de la India. Sí. No, estamos viendo el problema sí de eh, la cepa británica, el problema de la cepa brasileña. Uh -huh. Estamos viendo esta cuestión. O sea, esto, ¿tú te imaginas el cultivo uh -huh. de COVID?
2: ¿Que se podría hacer una Villa Olímpica No, va, va, van a ser otra cepa, seguramente por la mezcla de todos los países que se van a encontrar ahí. Y, y a ver si la vacuna no tiene efecto en el rendimiento de los deportistas. Esa es otra cosa, ¿eh? No lo vamos a poder saber hasta... Es que
14: eso no, exactamente, no lo podemos saber hasta que pasen los Juegos y ver los récords o ver las cuestiones que se oye, pasó esto, o aquello. ¿Quién, es, es, es que es, todo es un volado. y No sabemos si va a haber Juegos es, Olímpicos. Estamos
2: en lo desconocido completamente. No, el COVID video, nos cambió, así la COVID nos cambió todo, pero bueno. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti, Roberto San Germán con los deportes, ya nos vamos ¿Cuánto me falta mi querido Héctor? Diez segundos, a nombre de este gran equipo de profesionales De la información, les espero mañana A las 2 por el 10 en televisión Y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, hasta mañana
1: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio